0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 13 terceiro episódio da nossa leitura em Apocalipse. E depois de algum tempo distante, nós estamos retornando e esperançosos que conseguiremos chegar até o final uh, desse livro, até pelo menos no final deste ano. Bem, hoje eu quero ler com você o capítulo de número 6 de Apocalipse, e é fundamental que você tenha assistido ou tido uma compreensão profunda do capítulo 4 e do capítulo 5. Por quê? O capítulo 4 e o capítulo 5, eles vão nos dizer praticamente o seguinte, a história humana, ela, ela se desenrola sobre um trono de Deus, ou seja, o trono de Deus governa todas as coisas, todas as coisas estão... Sobre a mão é, miticulosa de Deus. Tudo acontece pelo cuidado de Deus. Ele é o Senhor soberano sobre tudo. A criação está submetida ao próprio Deus. Só que lá no capítulo 5 também vai nos dizer que a história ela, ela se desenrola a partir da, da, da ótica da redenção. Quando é, há um pergaminho, não há quem o abra... E aí aquele que é digno de abrir é o próprio Cristo que abre, ou seja, a, a ideia é que a história se desenrola a partir da ótica redentiva. Nós vivemos, embora uh, vivamos um caos, mas uh, a redenção uh, se encontra disponível e experimentável em cada centímetro do nosso mundo. O Senhor tem redimido todas as coisas. O capítulo 4, então, vai nos falar sobre um Senhor sobre toda a história... que conduz a história, controla... tudo passa sobre a ótica do Senhor... e o capítulo 5 vai falar sobre essa, essa ótica a ser redentiva... Esse, esse Cristo que faz com que todas as coisas... covirjam em torno de quem Ele é. A nossa questão... e a importância, na realidade, de você ter o capítulo 4 e o capítulo 5 em mente... É porque quando a gente entra, a partir de agora, no capítulo 6 até o capítulo 20, é, vai parecer que o mundo está afundado num caos e que não existe esperança nenhuma. A gente vai se encontrar diante de algumas figuras grotescas que você vai dizer assim, ah, pronto, já era, já, já não há o que fazer, a gente está completamente perdido. Por isso que o 4 e o 5 tem que ser a grande base, o fundamento, para você olhar o restante da história. Por quê? Porque se você não entender que o Senhor está no trono, você vai entrar em desespero e a sua saúde mental ficará completamente abalada. Só que também tem uma outra informação importante antes da gente começar a nossa leitura no capítulo 6. É, dentro da nossa leitura, a gente tem é, usado uma abordagem que na realidade pode ser considerada ortodoxa ou de uma linha mais eh, reformada, vou assim o dizer, que a gente lê Apocalipse, a partir de agora, de uma maneira não cronológica e não sequencial, mas de uma forma que João, ele, ele meio que vai recapitulando as mesmas realidades, só, só que sobre formas diferentes de olhar. Ou seja, é, é muito importante que você é, leia comigo, entendendo que Apocalipse, dos 6 até o 20, não é sequencial. Mas são histórias que vão sendo desenroladas de uma forma que é como se fosse um espiral sendo formado. Você começa de uma maneira grande, daí vai sendo um pouco mais detalhista, ao ponto que chega num estágio que você consegue ver de maneira Claro, quase em, um, em 4K a realidade do que está acontecendo. Então, assim, eu digo isso para você porque aqui a gente vai ver, por exemplo, que o capítulo de número 6 vai começar abrindo e falando sobre cavalos. A imagem que você vai ter aqui são imagens de cavalos. E outra coisa também que é importante, que você tenha em mente ao ler Apocalipse que todas essas figuras, ou todas ou quase todas as figuras de Apocalipse são emprestadas do Antigo Testamento. Geralmente a gente tem alguns textos na nossa Bíblia, principalmente dos profetas, que a gente nunca lê. Ou a gente nunca se aprofunda, porque a gente fica, mas o que, que isso tem a ver? Ou aonde que isso vai chegar? Por que, que uma imagem como essa faz todo sentido para mim hoje? Na verdade, você vai compreender um exemplo é, talvez o que está por trás aqui de Apocalipse 6 seja o capítulo 1 de Zacarias e o capítulo 6 de Zacarias, que vai nos trazer imagens também de cavalos, de carruagem, como trazendo uma imagem de força, uma imagem de batalha, uma imagem de guerra. Então, por exemplo, acompanhem comigo a leitura. Olha só o que, que vai dizer o verso 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, então, são sete selos. Então, eu ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha, olhei, diante de mim estava um cavalo branco. E o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, quando João vê o primeiro selo abrindo, ele enxerga esse cavalo branco. O seu cavaleiro, ele empunhava um arco, é, ele tinha uma coroa e ele cavalgava como o vencedor determinado a vencer. Ok, e a primeira pergunta que você faria é... quem que é esse cavaleiro? Quem que é o cavalo branco? O que, que isso representa para mim para você, para a história? E você vai ter duas formas de olhar para esse cavaleiro que você vai, vai poder encontrar quando você consultar outras pessoas falando sobre isso, ou até mesmo comentários bíblicos. Há aqueles que dizem que o cavaleiro aqui nada mais é do que o próprio Cristo. Quando você, por exemplo, for ler lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 11 e 12, você vai ver que Jesus é descrito como um cavaleiro que está puxando toda uma glória e um julgamento sobre o fim das coisas. Então, alguns dizem que o, o, o cavaleiro branco aqui nada mais é do que o próprio Cristo. Só que há também uma linha, e eu entro por essa linha que diz que, na realidade, o que a gente tem aqui é a figura de Satanás, que nada mais é do que um anjo disfarçado de luz e que cavalga como vencedor, determinado a vencer. Então, é como se fosse uma paródia do Cristo de Apocalipse 19. Então, talvez, o que a gente tem aqui é um Satanás puxando todas as coisas, como se fosse o grande rei, mas nada mais é do que uma antítese do Cristo. Ele é uma paródia do Cristo vencedor. Porque ele está determinado a vencer, mas ele não vence de fato. Mas ele se engana achando que vence. E aí você vai ter a segunda abertura de um segundo selo quando diz assim. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizer venha. Então saiu outro cavalo e esse era vermelho, seu cavaleiro recebeu por poder para ou seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi lhe dado uma grande espada, então é uma figura que você pode ter em mente de um cavalo vermelho com uma espada que foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem. Ou seja, essa é uma figura do ódio, essa é uma figura da ausência da paz, é uma figura da guerra. É a figura de um cavaleiro, de um poder, que tem essa, é, essa incumbência de trazer a guerra. Aí você tem também um terceiro cavaleiro, que é um cavaleiro, que João vai dizer assim no verso 5, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Então esse cavaleiro é interessante porque ele é um cavaleiro da cor preta. E ele representa a fome, ele representa a pobreza, ele é, representa a exploração, representa a exploração. E tudo isso é interessante porque é, é nos dado uma ideia de que ele, é, ele tem um, uma balança na sua mão. E balança é um símbolo nada, mais, nada menos do que a economia. Então, é como se esse cavaleiro tivesse o poder de, de fato, trazer essa opressão através da economia. Então, por exemplo, quando ele diz um denário por um, um, um quilo de trigo, é, você está vivendo um, uma economia absurdamente opressora. É, é, você não consegue... você gastar um denário em um trigo é como se a gente fosse hoje comprar... Um, um pacote de arroz de 5 quilos e você tivesse que pagar 500 reais, alguma coisa assim. É um absurdo, é uma coisa incalculável. Não, 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 não pertence a, a, a essa vida. Não, não dá para sobreviver num mundo como esse. E de uma maneira contrastante, ele diz assim... E não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho é, traz a ideia de regalia, ou seja os ricos conseguem é, manter-se completamente estáveis, vivendo nos seus luxos, mas o, o empobrecido ou, ou o, o pobre, o injustiçado, ele morre de fome. Então esse é o mundo em que a gente vive, é, o rico sempre se esbanjando e o pobre cada vez mais empobrecido pela condição econômica em que ele está vivendo. Mas você também tem o quarto cavaleiro. E olha o que ele diz no verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha! Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. Então esse cavaleiro é o cavaleiro da morte, ele, se você for prestar atenção, quatro instrumentos são dados a ele. Primeiro, uma espada, pode ser uma representação de guerra. A fome, sendo consequência das guerras, sendo consequência da injustiça, essa coisa da pestilência, essas pragas, essa, essa condição selvagem, que a gente vive diante de vírus e de tantas coisas que nunca fez tanto sentido para a gente como hoje. Como também bestas feras, ou seja, esse, esse poder que, que destroça, que devora tudo que encontra pela frente. Então quando a gente olha para esses quatro cavaleiros, esses quatro cavaleiros nos traz uma ideia de, de um poder ou de poderes devastadores. Então é interessante, porque João, quando escreve isso, João está querendo nos mostrar que, na realidade, nós vivemos num mundo hostil, num mundo governado pelo anticristo, governado, entre aspas, num mundo onde acontece a falta de paz de uma maneira específica sobre esse poderio do cavaleiro, a economia, a morte, consegue perceber como tudo isso que faz parte do nosso mundo pertence a uma força pertence a, a, a essa imagem de Apocalipse capítulo 6. Então, quando a gente olha para isso, esses escritos, na realidade, estão nos ensinando, nos encorajando a reinterpretar a história, a compreender que as crises fazem parte da, da, do mundo em que a gente vive. Então, quando você olha para isso, você, você é encorajado a reinterpretar a história para você estar preparado para um mundo caótico que Apocalipse está nos, nos convidando a olhar. Ou entender o que está por trás de tudo isso que você e eu vivemos. Agora tem um ponto importante. Quem que chama os cavaleiros para que venham? É o próprio Senhor. Então o Senhor o chama porque o Senhor está no controle de todo esse caos que nós vivemos. Só que aí você tem a abertura do quinto selo. E o quinto selo, ele é um selo dramático, porque olha só o que, que diz no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, «Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra?» e vingar o nosso sangue. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como ele. Então quando se abre o quinto selo, você vai ver que o cenário muda. Ele sai da terra e ele passa para o céu. E aí é-nos dito sobre almas que estão debaixo do trono de Deus e que essas almas se encontram numa espécie de um ambiente aonde são almas, porque a ideia de alma essa é uma palavra que diz sobre a existência que sobrevive à parte do corpo então a alma é essa coisa que sobrevive à morte do corpo e isso está lá diante do trono e eles fazem uma pergunta constante e esse, essa é uma imagem dramática porque eles dizem assim, Senhor, até quando? Então você tem almas que estão vivas, obviamente fora do corpo, mas estão conscientes da injustiça. Estão conscientes do caos em que vivem. Olha só que coisa maluca. Almas que estão debaixo do trono, e quando eles dizem, Senhor, até quando? O Senhor olha para eles e diz assim, ainda não. Ainda não chegou o tempo, esperem mais um pouco. Ora, uma imagem dessa é algo dramático. Você imaginar que existem almas debaixo do trono do Senhor, que nesse exato momento estão dizendo, Senhor, até quando? Até quando a injustiça vai reinar? Senhor, até quando o caos vai prevalecer? E o Senhor olha para ele e diz, só mais um pouco só até o momento em que completar toda a obra, ou seja, até o momento em que toda a obra for completada, até o momento aonde eu darei um fim, até o momento aonde eu trarei o julgamento sobre todas as coisas. Agora, talvez o grande foco não seja nem a gente tentar entender muito isso ou essa imagem, esse drama. Talvez a grande questão que a gente tem diante de nós de ser algo fantástico é que as vestes deles, dessas almas, são brancas. E vestes brancas é um símbolo de vitória. Eles venceram. Eles perseveraram. E quando João escreve essa carta, essas imagens que, na verdade, ele está tendo, é, os cristãos sofriam os cristãos muitas vezes estavam talvez eh, sendo eh, propensos a, a, a entrarem numa, numa condição de que Roma talvez não era tão ruim como, deve, como, como era pregado. Eles começaram muitas vezes a, a, a deixar um pouco de lado a confissão que eles, do que eles criam e começaram a se apoiar mais em Roma. Então o Senhor está dizendo, olha João... É, é, percebam que no final das contas até aqui as almas ainda estão dizendo Senhor até quando é, é, não, não não façam amizade com o mundo não amem o império romano é, é, não, não tentem tornar a, a, a confissão de fé de vocês mais fácil de ser a, absorvida por império romano porque na verdade não, o mundo jaz no maligno, vocês estão vivendo no caos então não tentem criar uma amizade com o mundo, porque o mundo vai trazer na sua essência o caos, a injustiça. Ao ponto de que as almas estão dizendo, Senhor, até quando? Mas aí então você tem um sexto selo. E o sexto selo que a gente vai ver hoje, que é o último na realidade, você depois vai entendendo conforme os outros vídeos forem acontecendo, vai introduzir talvez... Quando esse dia chegar? Porque ele diz, Senhor, até quando? Ele diz, até quando completar a obra? E agora ele já vai nos dar um gostinho do que é esse juízo. Olha só o verso 12. Então eu observei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como o tecido de grina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. São imagens de Isaías, por exemplo. Se você lê Isaías 34, você vai ver alguns paralelos que João está tirando imagens ou observando imagens que condizem com o que Isaías 34, por exemplo, estava dizendo. E ele continua, olha o verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono, e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Perceba, o universo que a gente conhece, que parece ser tão sólido, inabalável, está se desfigurando, está completamente abalável está completamente sendo fluído. Você está vendo que tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que, que parece que é intocável, está sendo tocado pelo Eterno. E ele diz, é, a antiga criação está se desintegrando, o mundo, o juízo traz uma ideia de desintegração. Porque tudo aquilo que, que, que é valorizado é, tem, vai se tornar pó. E olha só, ele faz uma lista de seis classes de pessoas para dizer que elas estão desesperadas. Ele diz, os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, escravos, livres. Todos estão completamente desesperados, tentando se esconder do Senhor. Por quê? Porque desde que o pecado entrou no nosso mundo, a primeira reação que Adão e Eva tiveram foi... Senhor, nós nos escondemos porque ouvimos a Tua voz. E só existe uma solução para nós não precisarmos nos, nos esconder do juízo do Senhor. Quando as nossas vestes forem brancas diante desse Deus. Quando o reconhecimento do Apocalipse 5, de que a história se desenrola sobre a redenção, fizer parte da nossa história. Então, o um aspecto terrível do juízo de Deus aqui, que é uma espécie de um macro, é nos mostrar o quão terrível é a consequência do pecado. Porque não existe rico, não existe pobre. Todos estão ou tornam-se culpáveis diante da ira do Cordeiro. E a única coisa que nos faz é, permanecer é, inabaláveis diante do Cordeiro... É a graça de um regenerar de Cristo. Do lavar das nossas vestes sujas. Então talvez a grande questão que a gente tenha aqui nessa imagem é que... O tempo da graça acabou. E o tempo do juízo chegou. Não existe posição, não existe riqueza, não existe poder, não existe nada. Todos os homens estarão diante do Cordeiro. Então talvez a nossa pergunta seja diante do Cordeiro, diante do tribunal... diante de, de, de toda essa pequena imagem que a gente tem aqui... a grande pergunta é... você é aquele... que se encontra nesse momento sobre... esconda-nos da ira do Cordeiro... ou você é aquele que diz... Senhor, até quando nós queremos... nós ansiamos por esse momento... nós precisamos da tua justiça... Senhor, até quando nós teremos que esperar... Para que o Senhor resolva esse caos que nós vivemos, Senhor. Porque, Senhor, é o Senhor que está chamando tudo isso. É o Senhor que está no controle, é o Senhor que está conduzindo. Então, Senhor, nós estamos aqui clamando para que o Teu reino venha. Porque nós ansiamos por esse momento. E ao mesmo tempo nós proclamamos esse momento e as boas novas de salvação para que a mensagem daqueles que estão ao nosso redor não seja caia sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro, mas também que seja a nossa proclamação junto a deles. Mas que a proclamação deles também seja um Senhor. Chegou o grande dia, e quem poderá ficar em pé diante do teu trono? Então hoje nós lemos o capítulo 6. E eu trouxe algumas imagens, algumas Questões para você. Se você teve alguma outra questão, se você teve um outro entendimento, se alguma coisa despertou, compartilha com a gente. Pode colocar aqui nos comentários ou mandar mensagem no privado. Uma conversa sempre é bem-vinda, principalmente se tratando de Apocalipse e hoje se tratando do Apocalipse capítulo 6. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. E na semana que vem, se Deus assim o permitir, o encorajamento também... Continuaremos a nossa leitura, vendo um intervalo e depois a continuação do sétimo selo. Deus abençoe.